0: Ciao Ragazze, oggi con me ho Alessia Romanazzi, psicologa e psicoterapeuta. Come direbbe mia sorella, la
1: psicologa simpatica,
0: perché Alessia ha sempre il sorriso sulla faccia.
1: Ciao, Alessia. Ciao, ma giuro, non sempre ci sono momenti in cui mi arrabbio e sono antipatica. Lo Anche
0: tu hai dei momenti no, non in ci credo. sì. sì,
1: sì. <ride> non so se è sempre lo zodiaco, non so se, però, qualcuno mi diceva che essendo il segno del cancro sono lunatica, e quindi non so se sia vero o meno, però.
0: Può darsi, anche io sono insegna del cancro. E io e Alessia abbiamo fatto una diretta su Instagram qualche mese fa, già un me- sì, sei mesi fa. Abbiamo parlato della mamma perfetta, della mamma sufficientemente buona di Winnicott, ma oggi l'ho invitata per parlare della coppia dopo i figli. È un argomento in realtà che interessa tantissimo, perché trovo che la nostra società, come tante altre cose, idealizzi anche la coppia ho il rapporto di coppia dopo l'arrivo di un bambino ho sentito tantissime volte ripetere dalle mamme che mi seguono, dalle mie amiche ci sentiremo più uniti, saremo più felici, saremo finalmente completi e poi le stesse mamme mi scrivono magari qualche mese dopo e mi dicono uh, dov'è la magia eh, Alessia, innanzitutto ciao Psicologa e psicoterapeuta, grazie per essere qua. Ciao. Cosa ne pensi di questa idealizzazione che... È? Fa la nostra società I media Ma anche le persone stesse Non non diamo tutta la colpa ai media Perché spesso siamo noi stessi A parlare in questi termini Cosa ne pensi? La la noti anche
1: tu? Sì, assolutamente Guarda, una frase che io mi trovo spesso a ripetere Anche qui nei percorsi Ma forse anche poi nella vita Insomma di tutti i giorni È che in realtà i figli dividono La gente mi guarda sempre un po' strano Quando lo dico Però credo che sia molto vero E non è per forza qualcosa di negativo Però obiettivamente c'è un cambiamento, no? un cambiamento in cui c'è una coppia e in mezzo si mette un terzo per cui non, è... non può essere tutto come il nostro secondo le nostre aspettative secondo i nostri ideali anzi quindi no assolutamente questa è una frase che ripeto spesso e credo che proprio pian piano si inizi a parlarne un pochino di più parlavi dei media e ho idea che anche a livello di media si inizi un pochino a cioè il modello molino bianco sia stato un pochino superato non ancora del tutto ma si va verso il superamento insomma sì per fortuna
0: Vedo anch'io un certo cambiamento, soprattutto alcuni canali: non quelli che ti vogliono per forza vendere o convincerti a fare un figlio a tutti i costi, ma tutti gli altri. esatto, esatto. comunque sono d'accordissimo con te almeno per me è stato così un conto sono due persone adulte un conto sono due persone adulte e un terzo che è sempre un'altra persona con i suoi gusti con i suoi bisogni una persona che in realtà prende entrambi i genitori e li fa focalizzare su se stessa un bambino piccolo un neonato e la coppia si trova ok noi chi siamo cioè la la crisi di identità che io ne parlo spesso che riguarda le mamme c'è anche una crisi d'identità della coppia
1: Infatti, guarda, mentre parlavi, la cosa che insomma mi veniva un pochino da aggiungere è che non solo un terzo si mette in mezzo alla coppia, ma anche le identità nuove, perché da figli e moglie, compagne, donne, insomma parlo al femminile adesso, eh, dobbiamo far spazio anche a una nuova identità in quanto mamma e in quanto coppia genitoriale. Allo stesso tempo il papà deve fare lo stesso lavoro, quindi si fa spazio a un figlio, si fa spazio alle nuove identità e bisogna poi far spazio a un passaggio generazionale, per cui i nostri genitori diventano nonni noi diventiamo genitori insomma si sposta l'asse quindi si deve fare un sacco di spazio e per fortuna ci sono nove mesi almeno per prepararsi o forse non bastano sì
0: e mi chiedo da dove arrivi in realtà l'idealizzazione chi se l'ha inventata non possono essere solo quelli che ci vogliono convincere a fare tre figli a testa cioè da dove arriva secondo te perché c'è questa idea oh mio dio ci sentiremo
1: più uniti secondo me è un po' tipo, tipo delle norme sociali non so se però sia esattamente sia questo esattamente il termine dove però l'idea è che un po i panni sporchi si lavino in famiglia no? un po questo per cui non possiamo mostrare all'esterno il problema questo rispetto all'idea che vogliamo dare all'esterno quindi al riflesso nella società rispetto a noi stessi forse un po per tranquillizzarci perché se ci immaginiamo il cambiamento come poi effettivamente avviene ci spaventiamo forse avremo un sacco di figli in meno e un po forse anche nel posto questo perché poi di fatto questo ci mette a contatto con una serie di senso di inadeguatezza del non essere bravi abbastanza un po quella perfezione di cui parlavamo durante la diretta no ed è in realtà un paradosso perché se ci preparassimo per tempo a quelle difficoltà lì il senso di inadeguatezza sicuramente sarebbe un po inferiore anche se ne parlassimo di più tra persone proprio eh, Però, insomma finché possibile come dire manteniamo un certo senso di adeguatezza nella scelta che stiamo facendo ecco credo
0: Uh-huh, ho capito quello che intendi, ma quando parli di preparazione a cosa ti riferisci esattamente?
1: Eh, preparazione a diventare genitori, che secondo me parte molto prima dalla lineetta sul test di gravidanza, eh, quando si decide di eh, diventare genitore quindi di fare un passaggio. Parte prima, guarda, ti dico qua nei percorsi soprattutto vedo partire già un po' prima dei 30 anni, Quindi forse c'è anche un cambiamento ormonale, ma soprattutto si ha idea che si raggiunga una certa tappa di vita in cui spesso è socialmente un po' richiesto di avere dei figli. E quindi le persone comunque ci fanno i conti, anche se poi per loro scelta decidono di non averne. Quindi la preparazione parte da molto prima del test di gravidanza positivo.
0: Ed è utile secondo te questa? Ovviamente tu dici di sì, è utile. Io sto pensando al mio caso in cui di preparazione ne è fatta... non l'ho fatta... (ride) E, e quindi dico sono un po' in difetto mi, mi chiedo se sarebbe andata meglio sarebbe andata diversamente per me soprattutto i primi anni se mi fossi preparata
1: al di là del aver scelto di avere un figlio o meno comunque poi dopo i 25 anni post adolescenza, giovane età adulta praticamente comunque si inizia a pensare alla propria identità da adulti quindi si inizia a pensare eventualmente a un figlio anche nei termini voglio averlo o non voglio averlo quindi poi può essere una sorpresa il fatto di rimanere incinta e avere un bambino ma quel processo lì proprio di identità inizia molto prima tant'è che molte persone indipendentemente dal fatto di essere in coppia o meno vanno in crisi intorno ai 30 anni ed è proprio per questa ragione qua perché è faticoso fare quel passaggio quindi non so se sia un bene o un male ma sicuramente inevitabile Mm sì esatto
0: anche tu hai avuto un figlio da poco vero? sì adesso ha nove mesi
1: (ride) come stai? (ride) Tutto sommato bene. Io mix ho un sacco d'aiuti, lo dico sempre, questo fa molto la differenza e devo dire che lui è hai presente? Sì, sì, perché tu ne parli spesso, la classificazione dei bambini più facili, quelli un pochino più difficili, eh, quelli un pochino più richiedenti. Lui rientra tra quelli un pochino più facili, quindi sicuramente questo ha reso più semplice il ruolo mm-hmm. con tutta poi in realtà una una stanchezza e ieri ad esempio ti faccio proprio l'esempio più recente ieri non so perché diceva pomeriggio che non non voleva dormire io dovevo venire al lavoro ero snervatissima altro che sorriso sulle labbra per cui in realtà sto sto bene in generale gli aiuti sicuramente aiutano e poi secondo me è parte integrante dei giochi Eh, ogni tanto essere particolarmente snervati sì
0: quindi hai potuto continuare con il tuo lavoro anche la presenza sui social la carriera eccetera cioè il figlio non è stato un momento adesso non posso più fare niente per te
1: no No, anche se a me aveva preoccupato perché um, nel, nel mio lavoro non si comunica quasi nulla di sé ai pazienti. Tutte le scelte insomma, di comunicazione rispetto alla propria persona, quando si decide di comunicare qualcosa, è sempre mm-hmm. ben pensato. No? la gravidanza non è che puoi non comunicarla e quindi apriva e poi in effetti ha aperto un sacco di mondi anche nei pazienti, alcuni anzi la maggior parte anche molto utili ma sicuramente molto difficili quindi ero molto preoccupata per questo. L'altro pezzo che era una di, di quelle cose di cui abbiamo parlato anche in diretta era sicuramente eh, sono sicura di non trascurarlo perché il mio lavoro prima, prima di avere lui in realtà ancora di più però insomma mi ha sempre richiesto tante ore e quindi sai per quanto uno dica mamma sufficiente. Buona, eccetera, quando dopo ti trovi lì davanti te lo chiedi se sarai veramente sufficientemente buona anche se ti togli tempo. Quindi questi erano un po' i dubbi. Poi, in realtà, io credo che lavorare almeno per me nella mia esperienza a me serve tantissimo. Ti dicevo di, di ieri, per esempio, che ero snervata. Io già poi sono arrivata qua in studio, prima paziente, eccetera. Io poi alla fine della seduta ero tranquillissima perché aiuta proprio anche a, a staccare ti immergi nella realtà di altre persone e la tua la lasci un attimino da parte. Aiuta sì,
0: e poi il contatto. Con le persone adulte è diverso a livello emotivo del contatto con il tuo bambino, me lo dicono anche le, le mamme, le donne che fanno l'educatrice al nido, che sono due cose diverse. Ma vorrei commentare un attimo quello che mi hai detto. Di come avevi paura di non sentirti, di non essere una mamma sufficientemente buona e collegarmi al nostro argomento di oggi. Uh, mi ricordo che ero sì. proprio gelosa del fatto che io avessi tutti questi problemi dentro la testa, tutte queste inadeguatezze, questo senso di colpa. Invece mio marito si svegliava la mattina, si vestiva in tutta tranquillità, apriva la porta, usciva e non aveva niente per la testa, nessun tipo di stress riguardo alla bambina, a meno che io non lo chiamassi a mezzogiorno urlando lì qualche... Sì, io non ce la faccio più, tu dove sei, ti disgrazi... cioè era un classico ai tempi, adesso mi guardo indietro e dico mamma mia, come hai fatto a sopportarmi? Io non mi sarei sopportata, vabbè, comunque, però ci sta. Nel senso, io ero da sola con una bambina molto ad alto bisogno, in un paese straniero, lui faceva lo splendido, andava a lavorare.
1: Anche tu mi che eri una mamma ad alto bisogno in quel momento lì, mi sa, anche tu stessa, c'è cioè, bisogno di, di supporto. Esatto, e ti dicevo, tanta
0: tensione tra di noi, eh, soprattutto in me, ha creato questa disparità. Cioè detto bello mio, cioè io, la mia vita è cambiata completamente, la tua non è cambiata di una virgola, e mi sentivo frustrata, cioè a certi momenti non, non lo sopportavo più, le sue storie del suo lavoro, i problemi riguardanti il suo lavoro, e dicevo Ma oh, vabbè sì, cioè stai parlando di lussi qua, io <ride> mi di meno tra pallolini e vomitini <ride> tutto il giorno e tu mi parli dei tuoi problemi da adulti, cioè
1: <ride> che un po' servono, però guarda quello che racconti è abbastanza abbastanza no è molto comune molto normale anche perché sono dei prima diciamo è un cambiamento di identità di ruolo eccetera ma avviene la cosa che aggiunge difficoltà è che avviene in modo diverso in maniera diversa a seconda del del fatto di essere uomo o donna. Per la mamma inizia molto prima, al di là del, di quello che dicevamo, cioè già prima del test di gravidanza, però, proprio in termini fisiologici, per la donna eh, nel momento del test iniziano tutta una serie di cambiamenti anche ormonali, fisici. Poi da un certo punto in avanti c'è anche proprio un contatto più diretto col bimbo perché inizia a muoversi. Comunque Si avverte il corpo che cambia, quindi la donna ha in questo senso la possibilità di vivere il cambiamento passo passo, l'uomo no. Se ne rende conto dopo e dopo non si intende con la nascita del bambino, spesso molto dopo. Ti faccio un esempio, guarda, che è quello più forse significativo, esiste la depressione post-partum ma anche paterna, non esiste come sindrome proprio conclamata ma esiste. Gli uomini che arrivano qua in terapia e che ne soffrono in genere hanno figli che hanno superato l'anno di vita, perché a quello è poi forse proprio quando i bambini iniziano a muoversi, a interagire molto di più, a esplorare il mondo e quindi a staccarsi un po' da quella simbiosi con la mamma che inizialmente c'è e anche quella abbastanza fisiologica, allora lì i papai vengono proprio chiamati... Dentro i giochi e quello è il punto in cui rischiano più di andare in crisi, mentre la depressione materna, lo sappiamo, si colloca molto prima, quindi proprio nel periodo del postpartum. Questo già è significativo e ti fa capire quanto i cambiamenti avvengano in momenti diversi e questo porta poi a non capirsi, a non capire le rispettive esigenze anche. Eh già. Eh sì. non, non sei più quello di prima o sei troppo quello di prima. In genere sono le, le due cose che vengono dette: no? la donna non è più quella di prima, che tra l'altro è pure vero, vero, <ride> l'uomo invece rimane troppo quello di prima e non va bene.
0: Eh, sì, sì, sì. <ride> Mi piace questa frase, brava, e, e rispetto alla depressione paterna, dei papà, quali sono i sintomi? Uh, cioè me la descrivi un attimo per capire anche eh, chi ci ascolta, se possa essere d'aiuto.
1: Sì, è molto simile in realtà a quella materna, per cui c'è vabbè, il tono dell'umore, cioè l'umore che va proprio verso il basso, non è nemmeno tristezza, perché a volte si pensa che la depressione sia tristezza, in realtà è proprio apatia, ci si sente piatti, te se la descrivono così. Tutto molto nero, poche speranze rispetto al futuro, ci sono quasi sempre dei pensieri rimuginativi, cioè il pensiero che con continua ad andare, si accavalla, si intorta su se stesso. Possono esserci problemi del sonno, problemi alimentari, grossa difficoltà a trovare piacevolezza nelle cose e questo secondo me è un punto centrale nella depressione paterna. Ti dico questo nella mia esperienza, non so se poi sia così ufficialmente. La maggior parte dei papà che entra in crisi, quello che posso vedere, entra in crisi perché non riesce più a mettere insieme quella parte di piacevolezza anche un po' più fanciulla, così, con la parte più adulta e questo secondo me accade perché. Perché sono dei papà oggi che eh, non hanno dei modelli a cui far riferimento, perché il modello dei loro papà, quindi dei nonni, oggi non va più tanto bene. E quindi entrano in crisi, cioè devo abbandonare le cose piacevoli, devo essere adulto, ma come? Ma devo davvero abbandonare le cose piacevoli e questo tilt spesso causa poi la depressione postpartum. Più complessa di come l'ho spiegata, però sì,
0: e poi ci sono anche in genere le persone fanno molti meno figli, quindi anche gli amici, ma questo vale anche per le donne, valeva anche per me, perché io sono stata la prima tra le mie amiche ad avere un bambina a 27 anni figurati nel nord Italia vabbè penso che sia super giovane sì ovunque in tutto l'occidente in realtà non <ride> sono in Italia e quindi dicevo ma le mie amiche fanno una vita da sogno io sono qua tra pannolini e urla mi sentivo la persona più fallita più disgraziata e miserabile della, fa, sulla faccia della terra mi medesimo, anche un uomo che ha tanti amici soprattutto se magari lo fa verso i 30 anni e non verso i 40 che ancora tantissimi amici che vivono una vita diversa, diciamola <ride> così: sì. insomma, dove sì. non ci sono la nanna alle nove, i pannolini, eh, i biberoni, eccetera, ma ci sono altre cose, altri discorsi, e, e si sente anche un po' spaesato. Oltre quindi a una, a una crisi generazionale, non riesce a guardare il suo padre e suo suocero perché avevano una vita diversa, ma neanche i suoi amici, quindi sia a livello verticale che a livello orizzontale c'è un cortocircuito, non so più dove andare a guardare.
1: Sì, assolutamente, poi appunto padri, nonni insomma, spesso poi rinunciavano un po' alla vita esterna, comunque veniva molto ridotta rispetto a quello che invece avviene oggi, per cui davvero non hanno un modello a cui appigliarsi e su questo credo che si debba avere veramente tanta pazienza perché si deve proprio ricostruire un nuovo equilibrio. Che comprende l'equilibrio della coppia, l'equilibrio della coppia con il bambino e l'equilibrio della coppia col bambino con gli amici. Per cui è tutto difficile, non è una roba così, così semplice. Poi sai, adesso facciamola anche proprio pratica: esci con gli amici, nessuno ha figli e tu ti devi portare dietro. Non so, le, le pappe a un certo punto e i seggiolini, i seggioloni. Dai non riesci recitare. a fare
0: un discorso di più lungo di due minuti perché e... viene interrotto.
1: Cioè, n- non è così, non è così, così semplice la faccenda, no? Eh, e si va al ristorante, sì perfetto, ma allora controlliamo che abbiano il seggiolone piuttosto che ci sia spazio per la carrozzina, insomma non è più immediato come prima che uno diceva all'ultimo, eh, sono le 8 di sera che facciamo, usciamo a cena, ora non si può più fare, no? O comunque non per un po', è per questo la pazienza, sì. perché ecco io a volte ho l'impressione che questo cambiamento sia così difficile perché abbiamo la percezione che poi sia per sempre, no? Quando invece in realtà è proprio un periodo di assestamento. Poi a un certo punto, insomma, passa il primo periodo, passano i primi mesi e si può pian piano tornare a, diciamo, una nuova normalità. E va ricreata proprio una una routine, bisogna avere pazienza tanta. Io stessa, guarda, me lo sono ripetuto spesso, soprattutto primo mese e mezzo, insomma, in cui era proprio un, un conoscersi e dicevo, Sì, però ricordati che poi passa questo periodo qua, no? E e questo te lo fa vedere proprio in un'altra ottica.
0: E ti aiutava?
1: A me tantissimo. O anche sai quando? eh, Hai presente i periodi degli scatti di crescita? Quando quindi dormono magari un pochino meno. Certo, sì sì. Ok, lui li fa proprio, ha proprio dei periodi, cioè fa due o tre giorni, lui è uno che tendenzialmente di notte, di giorno no, ma di notte dorme, e fa proprio delle nottate in cui dorme meno, vuol venire magari nel lettone mentre è sempre stato abituato a dormire nel suo lettino, e avere idea che comunque sia un periodo limitato nel tempo e che passerà, a me aiuta tantissimo, perché boh, mi mette in prospettiva e dico sì, ok, però aspetta, poi finisce. Assolutamente. Eh, sì. Ma
0: Alessia, pensavo, dicevi, il primo anno è più difficile per la mamma, tendenzialmente, generalizziamo sì, un po'. Sì, esatto. Il secondo anno è magari più difficile per il papà e io l'ho vissuto proprio sulla mia pelle. Il primo anno ero, ero abbastanza miserabile, lo dirò abbastanza apertamente, non mi vergogno. Ma cioè. guarda che
1: ci ritroviamo tutti quanti.
0: Però mi tenevo, cioè come se gli ormoni, tutta la mia, sai, la cultura, tutto l'inculcamento di 30 anni quasi, tutto insieme. Ha fatto sì che io fossi lì al 100% per mia figlia. Che mi lamentassi, sì, con mio marito, ma mi andasse bene quel, quella posizione lì, quello che facevo, cioè ci stavo, ok rimanevo non volevo scappare ad un certo punto però raggiunti i dieci mesi un anno io guardavo mio marito e pretendevo da lui che lui facesse molto di più ho detto no adesso però devi fare il 50% io ok l'ho allattata l'ho accudita 24 su 24 tutto da sola adesso ecco il biglietto è il tuo turno (ride) e la crisi arriva da lui, cioè è, è come se sai il periodo di esagestazione, quei nove mesi dentro, quei nove mesi fuori del bambino sono finiti e ora e io come donna quasi come femmina non so come eh, mammifero io ho detto eh, bello mio ora il il divertimento è finito la pausa è finita prendi le regni della situazione e dico quando si parla di una coppia più unita dopo un figlio io penso a questa situazione in cui il primo anno è più difficile per la mamma Eh, non sempre io parlo per me poi il secondo magari per il papà e si viene a creare una situazione per cui i primi due anni e comunque c'è tanta tensione dentro la coppia. Ce n'è, ce n'è. Io
1: ti dico, in realtà qua nella maggior parte delle esperienze che vedo, tantissimo in realtà nei primi mesi. Forse perché boh, boh, spesso anche spesso anche i bimbi mettono molto po' boh, a dura prova, comunicano poco, è proprio la novità... Eh va proprio ritrovata lì la nuova routine, però in generale sì, i primi due anni direi, cambiandosi poi la, come dicevi tu, no? quasi la responsabilità e passandosi un po', po la palla, sicuramente mette molto... Alla prova. Su questo apro un attimo un capitolone, se sei d'accordo, su una questione che io ho particolarmente a cuore e probabilmente poi ci ritroverai perché spesso parli di questioni di genere o, o un po' sessiste: che è la questione del, del carico, del dare una mano in casa. Già la, la frase eh, l'uomo aiuta e dà una mano dà un po' l'idea di come siano le cose. Per cui tendenzialmente la responsabilità è a carico della donna, è lei che si occupa di fare le cose, pensare alle cose e gli uomini poi si inseriscono danno una mano che sembra essere molto pratica in questa frase perlomeno. No? Il cambiamento che vediamo oggi anche negli uomini è quello di uomini che Forse anche come dicevi tu prima poi se non da subito ma da un certo punto in avanti devono prendersi dei carichi e quindi mettersi a fare delle cose rispetto ai figli ma forse poi vale anche in senso più ampio questo comunque lascia alle donne un grosso carico che è quello mentale e qui si accende un po il mio campanello d'allarme spesso qui in terapia ma in realtà anche al di fuori perché quello che, che rimane poi alle donne è è comunque il carico mentale della situazione ti faccio un esempio pratico se c'è la lavatrice da fare se c'è lo zainetto del bambino da preparare per il giorno dopo molto spesso quello che si fa è dire caro qua i compiti devono essere divisi al 50 per cui che so tu fai la lavatrice e io preparo lo zainetto la frase però il pensiero delle cose da fare parte sempre o quasi sempre dalla donna la quale rimane però affaticata perché la parte mentale il pensiero rimane sempre a suo carico, difficilmente è a carico degli uomini, questo è quello che si vede perlomeno oggi nelle terapie, poi dimmi tu. Sì,
0: sì, sì, è così, soprattutto in Italia questa volta però...
1: Eh, qua non, non, eh, non so dirti che conosco meno le realtà all'esterno, però eh, quello, eh, rimane un grosso problema, cioè quello che io vedo oggi è che... Eh, sì è vero, da un certo punto in avanti, soprattutto dopo la nascita di un figlio, c'è una donna che dice caro guarda ci dividiamo però 50-50 compiti perché non ce la faccio più, sono stanca, però il carico mentale rimane sempre sulle spalle della donna o quasi sempre e quello crea una grossa fatica che poi porta con sé tutta una valanga di conseguenze che vanno dal, eh, dall'ansia dalla forte, alla forte stanchezza e anche a problemi ad esempio in ambito sessuale perché se una è eh, caricata a mille e deve occuparsi di tutto e pensare, a tutto, insomma, poi è più difficile lasciarsi andare a dare come quelli del piacere. Quindi la grossa difficoltà secondo me non è tanto oggi come oggi dire: Ok, guarda, eh, fai partire la lavatrice e dividiamoci i compiti pratici a metà, ma è dividere il carico a metà perché non c'è proprio la cultura secondo me forse sì in Italia la cultura della responsabilità e di far partire un pensiero sulle cose che ci sono da fare non so se l'ho spiegata bene o se mi sono l'hai spiegata
0: benissimo ed è, è un combattimento quotidiano sì. io mi ricordo che quando ho iniziato abbiamo iniziato a convivere con mio marito mia madre e mia suocera mi chiedevano se gli facessi la sua valigia io li guardavo e ho detto ma perché le devo fare la sua valigia ma per me può andare anche senza mutande cioè c'ha una certa saprà farsi da solo le valigie ma perché gliela devo fare io oppure che ne so pagare le bollette queste cose qua che in effetti a casa mia se ne occupa mia madre ma io gli ho subito detto no cioè se tu c'hai fame fatti da mangiare se c'hai cioè, sete non lo so nel senso io non sono la tua badante ok infatti la sua valigia non l'ho mai toccata e in generale l'unica cosa l'unica cosa proprio non so come ho fatto questo errore gigante ragazzi fatemi capire come ci esco per favore accetto consigli <ride> Sta cosa delle camicie da stirare ma perché vieni da me con le tue camicie oh, da no, stirare perché... <ride> cioè a volte mi viene da nascondermi amore non ho una camicia stirata io dico muoio cioè, lasciami stare come faccio come faccio a togliergli questo vabbè comunque c'è solo la cosa delle camicie ma con i figli con i figli è diverso ed è aumenta soprattutto per questioni anche biologiche perché tu allatti tu hai il congedo di maternità in Italia è di 5-6 mesi comunque lo puoi allungare fino a 11 mesi in Austria parliamo di di un anno minimo no? Quindi è un anno in cui la donna, anche una donna femminista, <ride> cioè anche una donna con tutta una serie di idee su se stessa, sulla coppia, sta a casa con il bambino per 12 mesi e si sente, visto che è anche pagata dallo Stato, e pagata molto bene o dal, dal datore di lavoro, si sente in dovere di do fare tutto in casa e tutto con i figli. È quello che osservo, e ti faccio un esempio velocissimo, perché ieri ho incontrato un'amica austriaca al parco, lei è un bambino. Di 5 mesi, il bambino è nato durante il lockdown, quindi lei non ha potuto neanche uscire di casa, andare a trovare i genitori, niente, no? È da sola a Vienna, pur essendo austriaca, era e sola quanto lo ero io. E poi ho incontrato al parco lei, è andata a casa, ha passato tutta la giornata con il bambino piccolo da sola. e Io sono rimasta al parco, erano alle 6 di pomeriggio e vedo suo marito che è tornato dal lavoro, cioè, invece di stare a casa con lei e il bambino, era a correre nel parco cioè nel senso lei è già da sola per 12 ore con il bambino tu torni dal lavoro e vai pure a correre mi è salita una rabbia è una situazione comune a tanti
1: guarda mi, mi vengono in mente due cose vai sono, sono per la parità cioè una a favore delle donne e l'altra invece un pochino spezzano lancia a favore degli uomini la prima è quasi un consiglio di lettura che è questo libro è un fumetto però in realtà che si intitola bastava chiedere non so se lo conosci mm-hmm, l'ho visto sì. ok è, è molto carico è di questa disegnatrice eh, francese che si chiama Emma È molto carino e secondo me già il titolo rende molto l'idea perché il bastava chiedere, eh, che è una frase che spesso viene detta alle donne, in realtà dovrebbe fare molto arrabbiare. A me da psicologa invece preoccupa nel senso che bastava chiedere implica che comunque il carico sia sulle spalle della donna cioè il punto non è tanto che quello che facciamo sia diviso a metà il punto è che quello che pensiamo la responsabilità del, del pensare a ciò che va fatto non sia divisa a metà e non lo è quasi mai nelle coppie quindi è lì che il carico magari uomini poi forse dipende anche dalle diverse aree mi dicono anche geografiche però abbiamo uomini che spesso si assumono il carico del fare, però il carico del pensare a cosa bisogna fare, no, quello non viene suddiviso e questo crea una serie a livello psicologico, una serie di risvolti molto negativi, questo è il primo, quindi io consiglio la lettura di basta va a chiedere perché è molto carina, secondo me un sacco di donne ci si ritrovano sicuramente e spero che possano leggerla anche un po' di uomini per rendersi proprio conto di quanto non basti dividersi al 50% quello che viene fatto ma va diviso al 50% anche il pensiero proprio. E la seconda spezza una lancia a favore degli uomini però Attenta, che eh. devo farlo, però è necessario. Ma no, penso che alcuni, eh, cioè quelli che magari se l'assumono sì invece la responsabilità di tornare a casa, insomma, dopo il lavoro esserci, prendere subito in braccio il figlio, eccetera, poi si ritrovano senza uno spazio per sé. Cioè, questa cosa qua che spesso viene pensata per le donne, e spesso sono le donne no, a non avere uno spazio per sé, in molti casi purtroppo riguarda anche gli uomini, per cui loro non so, hanno lavorato nel periodo in cui la moglie compagna in maternità, magari loro lavorano le ore 8, 8 ore al giorno, tornano a casa e viene piazzato il bambino in braccio, no? e così magari si va avanti per un tot di ore, e loro si ritrovano senza uno spazio per sé in molti casi. Questo per dire cosa che probabilmente la soluzione migliore sta nella flessibilità, per cui sì, torno a casa dal lavoro e ti do una mano, ti do uno stop rispetto al bimbo, perché io comunque durante il giorno sono stato tra gli adulti, tu invece solamente con un bambino che manco parlava magari. Però fare in modo di trovare anche degli spazi per sé, perché lì poi può essere pericoloso ecco, vale per entrambi, perché a volte lo pensiamo solo per le donne. Sì. Giustamente, perché storicamente insomma si noi ad aver rinunciato Assunto, tanto. Mi fai sentire in colpa. <ride> no ma che no figura. Guarda, lo dico proprio in difesa perché ogni tanto poi li vedo anche qua ma insomma anche nel, nella vita privata in realtà gli uomini che invece da fare se ne danno e poi intanto ce lo dimentichiamo guarda. Ti dico proprio per, per togliere un po il senso di colpa io me ne sono resa conto solo nella pratica quando eh, il mio bimbo era molto piccolo aveva credo un mesetto io avevo un convegno e l'ho lasciato a casa tutto il giorno con lui e quindi praticamente ci siamo invertiti i ruoli soliti di quel mese lì io sono tornata a casa da quello che era stato il mio lavoro quel giorno lì mi è stato piazzato in, in braccio il bambino e io ero morta in realtà e non, non ce la facevo quel giorno lì non ha avuto uno spazio per me e lui però allo stesso tempo in quella giornata ha potuto capire che Insomma, non è che sei proprio a casa a far niente, no? Perché intanto ti dicono: eh Vabbè, ma tanto mangia e dorme, cosa devi fare? Per cui ti dico No, assolutamente non è una questione di sensi di colpa, è proprio una questione di punti di vista, che ogni tanto ce li perdiamo un pochino via. Io me ne sono resa conto con la pratica, eh. Un po'
0: parlando insomma. Anzi, mi fa sentire in colpa proprio per la mia, la mia situazione, perché mio marito lavorava, lavora, sempre ha lavorato tantissimo, no? Che ci tiene la carriera, che sta facendo veramente tanto, è anche finito adesso un, un dottorato quindi lavorando full time con una bambina piccola quindi ti lascio immaginare la mole di lavoro che ha e, e niente mi ricordo che lui tornava dal lavoro e non mi diceva mai non hai fatto niente perché Emilia non è mai stata la bambina tranquilla con cui non puoi far, non far niente cioè lui non, non si è mai permesso cioè non ha mai detto ah ti sei riposata perché era impossibile riposarsi in presenza di Emilia neanche quando dormiva era probabilmente attaccata no quindi o in braccio comunque però mi ricordo che per tanto tempo cioè, mi spiegava io lavoro e poi torno a casa e tu mi piacci subito Emilia in braccio ma anche io sono stanco no io gli dicevo tu almeno hai 20 minuti in macchina per, per parlare con i tuoi amici, io neanche quello! <ride>
1: Sai cosa? Che, no, è normale, è che secondo me si fa tutto un periodo, ma tutti secondo me l'abbiamo fatto, in cui si recrimina l'altro chi fa più, chi fa meno, chi sta faticando di più, chi meno, no? E forse ogni tanto sarebbe, o forse da un certo punto in poi, sarebbe più utile vedersi tipo squadra. Ci sono tutti degli esperimenti in psicologia sociale che ti dicono che se eh, ti poni un obiettivo in comune, che in questo caso qua potrebbe essere boh, la buona crescita, diciamo, del, del bamb- la sopravvivenza mentale dei genitori e la crescita del figlio, allora quello rende molto più uniti, rende molto più unito il gruppo. Credo valga anche per la coppia, però tanto spesso siamo un pochino più lì a insomma a ricriminarci, guarda che io fatico di più, guarda che tu di meno. Almeno tu, sei, non lo so, un'altra frase tipica, almeno tu durante la giornata hai lavorato sei stato tra gli adulti, no? È, è tipico, è normale. Poi da un certo punto in avanti, perché all'inizio è un pochino più difficile, vedersi squadra secondo me un pochino aiuta. E anche comunicare, perché sai, magari io alle 6 del pomeriggio torno dal lavoro e non ho nessun problema a prendere in braccio il bimbo a stare con lui, anzi magari mi fa piacere, ma ho più bisogno di un momento per me alle 10 di sera, non lo so adesso. Anche comunicare quali sono i bisogni e provare il più possibile a cercare una quadra, non so, quello che fa più fatica ad alzarsi di notte e quello che invece fa un pochino meno fatica al mattino, ecco, per quanto possibile cercare un po' una quadra. Poi all'inizio è tutto un po'...
0: Sì, poi se non hai aiuti esterni, quindi, nonni, zii, parenti in generale, è davvero difficile perché sei tu, tuo marito il tuo compagno e il bambino i bambini quindi è, è veramente è faticoso cioè.
1: sì con, contano tanto sai anche per cosa perché comunque tutte le lamentele rimangono all'interno della coppia le lamentele le frustrazioni mentre invece se c'è qualcun altro eh, comunque hai la possibilità di sfogarti un po' su vari punti no? o anche semplicemente di essere stato come dicevo prima tra adulti oltre che con un bimbo molto piccolo e questo un pochino aiuta ti fa proprio ritrovare un po' di, di sanità mentale non so come
0: a proposito Alessia tu consigli ai tuoi pazienti amici eccetera in generale consigli di parlare sempre perché quando si parla di comunicare uno pensa oddio adesso devo quindi tutti i miei disagi da neomamma devo spiegarli a mio marito ogni, ogni sera a cena ma secondo me almeno io dal mio esempio ho visto che da un momento in cui avevo trovato delle amiche neomamme con cui parlare di questi argomenti e poi anche ho fatto un percorso con una psicologa cioè, si è liberato tantissimo spazio nella coppia, quindi comunicare sì, però stare sempre lì a lamentarsi con la stessa persona, secondo me, non è che sia proprio ideale, almeno per me come dicevo, affaticava tanto, e eh, faceva crescere la tensione tra noi due, quando abbiamo spostato un po', quindi le comunicazioni non andavano solo uno verso l'altra, ma io avevo delle amiche con cui parlare, parlavo di più con mia madre, con mia sorella, con la psicologa e meno dei miei problemi quotidiani con lui, cioè è meglio <ride> la situazione si è liberata
1: ci sta quello sì, è proprio quello che intendevo cioè avere altre figure cui riversare la mente o anche semplicemente con cui passare il tempo libera spazio per la coppia poi sulle lamentele secondo me c'è da fare un pensiero cioè a che cosa mi serve perché molte persone anzi in molti casi la lamentela non è tanto del eh, ho fatto fatica e quindi ho bisogno di sfogarmi ma è una richiesta di riconoscimento quindi riconoscimi quello che ho fatto e finché si fa il braccio di ferro del io ho fatto di più e tu hai fatto di meno, si alza il tiro con la lamentela praticamente. E l'altro, invece di venirci incontro e dire "Ah, guarda, sì, in effetti oggi hai fatto una giornata pazzesca e hai ragione a lamentarti", si tirerà indietro, no? E si irriterà anche un po'. Quindi forse nel momento in cui sentiamo di lamentarci troppo dovremmo fermarci un attimo e chiederci a che cosa ci serva cioè di che cosa abbiamo bisogno che cosa abbiamo bisogno che l'altro faccia e poi eventualmente questo è un po' difficile da fare però si può comunicare guarda io a me viene sempre da lamentarmi perché mi sembra che tu non capisca mm-hmm. la fatica che io faccio durante la giornata e molto spesso poi quando si viene riconosciuti in questi casi qua le lamentele si sciolgono come neve al sole o comunque risultano molto meno no? e anche la coppia ne risente positivamente poi
0: Sì. poi un altro Punto di cui volevo parlare con te è il sesso eh, sì, beh, <ride> e si fa meno sesso. Si fa meno sesso? Prima domanda:
1: allora c'è un calo fisiologico all'inizio nella donna, tendenzialmente.
0: Io dividevo l'80%, l'85% delle donne, tra cui io, cioè per me era proprio il deserto del Sahara durante l'allattamento. Quindi la libido è andata sotto livelli Story. proprio preadolescenziali. <ride>
1: Non, è assolutamente normale, nel senso che c'è proprio un calo fisiologico, proprio del desiderio anche. Questa è una cosa da sottolineare, nel senso che questa cosa qui crea una serie di problemi, perché l'uomo si sente poi rifiutato, eh, non accettato, sente di non avere più uno spazio. E questo poi è molto vero poi da un punto di vista sessuale a volte, ma anche da un punto di vista psicologico, nel senso che la, la mamma, la, la moglie è comunque compagna, è molto presa nel proprio rapporto con il bimbo e non ha spazio poi per altro. Quindi spiegare che in realtà c'è un calo del desiderio che è molto fisiologico, aiuta non solo la donna a sentirsi meno strana, ma anche gli uomini a sentirsi non rifiutati in quanto persona, ma semplicemente si spiega che è un momento e che è naturale. Quindi questo è il primissimo passo, io sono sempre dell'idea che spiegare che le cose siano naturali un pochino aiuti. Sì.
0: ma tra l'altro volevo aggiungere sì. sugli uomini cioè, durante la gravidanza anche io ho notato anche sui giornali nei media tra le star c'è questa sessualizzazione della gravidanza per cui io mi aspettavo dei fuochi d'artificio a letto durante la gravidanza pensavo sì. che tutti i maschi <ride> morissero una tipa con la pancia no?
1: cioè... <ride> mi sa di no invece
0: e invece sì. uh, si è scoperto che non, è, non fosse il sì, mio no. caso che anzi a tanti uomini la pancia non, non che crea chissà che, insomma,
1: film mentali, ecco. No, esatto, diciamo che non eccita particolarmente, no. o comunque non tutti. Ma infatti questo era un altro punto, guarda, che secondo me questo crea un altro problema, nel senso che gli uomini, io poi generalizzo, eh, però mo- molto spesso gli uomini, eh, soprattutto al crescere della pancia, diminuiscono un pochino il desiderio, o comunque sono meno invogliati, mm. sono un po' frenati, secondo me. Desiderio che poi riparte dopo il parto. Al contrario, per le donne non sempre ma in alcuni casi durante la gravidanza può esserci un forte desiderio anche lì anche per una questione ormonale a volte che però diminuisce credo che sia una questione poi di progesterone dopo il parto credo che sia progesterone ma non so per cui di fatto non ci si incontra si passano mesi a non incontrarsi perché i bisogni sono diversi nel prima e nel nel dopo anche lì è necessario proprio ritrovare uno spazio poi c'è un altro pezzo che le donne affrontano un cambiamento corporeo che gli uomini non affrontano è molto difficile secondo me comprendere prenderlo poi dall'esterno, perché proprio il proprio corpo che cambia, che non è più quello di prima e che ha tutto un significato psicologico molto importante, cambia l'identità, per cui come la metto insieme la parte dell'essere mamma e la parte dell'essere una partner sessuale, perché molto spesso è difficile anche quello, no? Soprattutto a livello culturale, cioè Eh, quello
0: che, sì, l'immagine culturale che abbiamo di noi stesse come donne.
1: Sì, noi stesse secondo me anche un po'... Non so, nel pensiero comune anche nei media, no? Cioè la mamma... Adesso passa un po' il termine, ogni tanto è un po' descritta tipo Vergine Maria, che insomma bastano, da lì si blocca tutto. Quindi anche questo va un attimino risistemato. Cioè, credo che quello che vada un pochino rimesso trovare una quadra tra la parte appunto sessuale e la parte più di identità materna, ecco. E mentre gli uomini, dall'altra parte, eh, il problema che si trovano credo ad affrontare è il dividersi tra virilità e affetto. Perché oggi, come oggi, si chiede agli uomini di essere eh, dei papà e dei compagni affettivamente molto presenti, anche più teneri no? rispetto a come potevano essere gli uomini in un tempo, ma generalmente a livello sessuale non accende grandi desideri quell'immagine lì, perché quella che accende più desiderio in genere è quella, poi appunto dipende sempre dai casi, però in genere è quella più di un uomo eh, virile, potente, sai un po'... Mm-hmm. Non deve chiedere mai no e come si mettono insieme queste due immagini anche dal loro punto di vista è difficilissimo
0: è difficile secondo me n- non è affatto scontato anche per noi donne noi ci piacciono alcuni uomini alcune figure maschili per questioni di perché siamo abituate così perché la nostra cultura è sì. così e io su di me lo sento tantissimo cioè mi piace un certo tipo di uomo perché mi è stato inculcato che quel tipo di uomo è un uomo desiderabile
1: secondo me sai che però non so se è solamente cultura o poi adesso entro in un terreno che è difficilissimo da dire apertamente, però anche un po' natura nel senso, guarda ti faccio proprio l'esempio, io ricordo quando studiavo la scuola di specializzazione per diventare psicoterapeuta, c'era una mia prof che durante una supervisione diceva non togliete potere agli uomini, era un caso di coppia no? Io mi ero arrabbiata tantissimo perché la trovo una roba sessista in realtà nel tempo mi sono resa conto che è molto vero, nel senso che bisogna proprio trovare il modo, non è sessista nel senso devono essere loro quelli col potere in mano con la clava e che decidono per la donna però c'è tutta una parte di, proprio di, di potenza maschile che rimane ed è proprio insita biologicamente e quindi è lì che bisogna trovare la quadra tra la parte più affettiva sicuramente di parità di genere e però quella parte più biologica di potere maschile se vogliamo chiamarlo così almeno sul piano sessuale
0: sì ma come la storia degli odori o... esatto. cioè ci scegliamo il compagno anche a livello proprio Subconscio, sto dicendo cose che non hanno senso. Correggiami. Sì, no, no, è
1: verissimo. È verissimo. No, no, è verissimo. Sì, sì, no, infatti. No, spero che arrivi il messaggio, nel senso che lo dico sempre un po' in punta di piedi perché sembra un po' sessista come cosa, però figurati. <ride> da me. Eh, però è un po' è vero, non, non possiamo far finta di niente perché se ce lo dimentichiamo la parte anche sessuale di coppia un po' ne risente e quindi no, questa cosa qua non va dimenticata, in linea di massima. Sono d'accordo, sono d'accordo. Ma come trovare il tempo?
0: adesso togliti un attimo il cappello da psicologa e rispondimi come donna. come fai a trovare il tempo per la coppia anche per il sesso, perché sì, la, la sveltina perché per la sveltina matrimoniale come la chiamo io, il tempo lo trovi mentre il bambino dorme, gioca guarda la tv, che ne so, cioè ne ho sentite di tutte, però per un sesso come si deve, che poi sia appagante per tutti, non solo per una persona della coppia eh, c'è bisogno di tempo, bisogno di ambiente c'è bisogno almeno io parlo per me ma credo anche per le mie amiche perché io ho delle amiche che si aprono tantissimo su questi argomenti quindi non parlo mai solo per me. Meno male
1: non le si fa tanto invece sarebbe importante e quindi
0: come fa? Cioè io quando sento ah non lo fai nel lettone perché c'è il bambino però vabbè cosa, vuoi, cosa ci vuole due minuti in bagno io rimango così ho detto vabbè due minuti in bagno ci sta una volta ogni tanto però che sia pagante per la donna o per meno per me quello è un altro discorso non so come tira sì,
1: no è vero e poi è importante anche perché appunto cambia assolutamente ma no 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 al di là del fatto che cambi non, non è poco tempo difficilmente appagante per una donna quindi no assolutamente è importante guarda mi viene da dire che secondo me qua anche qui è una questione di pazienza non, non si può pretendere che si riesca da subito cioè nel primo periodo secondo me non dico impossibile però è molto più probabile trovare dei, dei tempi molto veloci no degli spazi in cui insomma siamo più veloci insomma eh, nel corso del tempo allora è possibile ritagliarsi un pochino più di spazio questo lo dico perché sennò sempre sembra che nel postpartum uno si debba ritrovare subito e subito debba andare tutto debba, debba quadrare tutto invece non è così no quindi nei primi mesi ad esempio lasciarla ai nonni per una giornata magari è un pochino più impensabile rispetto a quando ha qualche mese in più no E già lì è possibile ritagliarsi uno spazio non, non sempre si se hanno aiuti primo e poi non sempre è possibile lasciarlo altrove e, e quindi direi di stare bene la routine della nanna esattamente se si imposta quella bella routine lì della nanna e si riesce a far dormire quello è essenziale anche perché c'è un altro problema secondo me e questo è soprattutto delle donne di farlo con sempre l'antenna un po' su del chissà se è svegliato aspetta che forse ne ho detto un rumorino e devo correre
0: eh, i primi mesi è veramente eh. così e poi anche la routine della nanna qui c'è un cambiamento da fare perché non tutti vogliono non a tutti piace il sesso serale cioè è una cosa un po' che sembra che sia normale per tutti ma a me io preferisco altri momenti cioè proprio a livello personale mi... quindi con mio figlio ho dovuto cambiare questo perché dopo le nove di sera era l'unico momento in cui io sapevo che dormisse dopo un anno un anno e mezzo no, quando la sua routine si è proprio stabilizzata e quindi eh, pomeriggio niente mattina niente dopo pranzo niente neanche un weekend la sera cioè nata che ti piace o no è quello il momento che adesso ho capito e infatti quello che dicevi tu io sono stata come madre criticata anche guardata male perché ogni tanto io e mio marito ci facciamo un weekend da soli abbiamo fatto anche una settimana di vacanza quando Emilia aveva già tre anni e mi ricordo degli sguardi un po' ma come senza bambina ma divertitevi sì cioè noi ci divertiamo a noi piace noi ne abbiamo bisogno se me lo chiedono e sono amici io glielo dico anche scusami cioè io anche sono una donna adulta avrò i miei i bisogni personali non è che cioè, non, non faccio del male a nessuno perché devo essere giudicata in questo modo. No vabbè
1: ma lì poi è una questione sì credo molto culturale però gli dico eh, anche lì appunto distinguere poi quelli che sono i primi mesi col periodo successivo, nel periodo successivo si può anche spiegare che si sta qualche giorno via non è decisamente una cosa che traumatizza se riusciamo a tener conto dei bisogni del bambino e dei bisogni dei genitori cioè vanno sempre tenuti conto di entrambi perché il rischio poi qual è? Di avere dei genitori molto frustrati o una coppia che pian piano si sfalda e non è che il bambino lì non ne risenta, per cui va proprio trovata una quadra tra i, tra i bisogni Bisogni. quindi anche quella è, è assolutamente un'idea, quindi il weekend, serate.
0: Si fa quel che si può e se poi arriva eh, la prima sì, sì. ci attacchiamo tutti al trauma.
1: <ride> <ride> Ma, guarda, però sai perché citavo la routine della nanna, vabbè adesso eh, la tua è un pochino più grandina mi sa che non dorme più al pomeriggio, però un po' prima, insomma almeno fino ai tre anni, così al pomeriggio dormono, quindi insomma chi si occupa di nanna ti dice che la routine della nanna parte dal giorno no per cui suddividere bene i sonnellini anche di giorno aiuta poi a dormire bene la notte e questo poi può essere funzionale anche ad altro quindi Assolutamente. È, è vero che ci si adatta un po' insomma non è bisogna
0: avere più creatività esatto. e più energia anche di voler fare le cose perché dopo un figlio non è più facciamo quando abbiamo voglia è più quando è il momento
1: giusto c'è, di fare, tempo, no? c'è tempo e <ride> è un po' l'avventura e ci, ci si improvvisa un po', però sì, forse anche quello però è carino, nel senso che è proprio un momento, anche un po' di complicità volendo, no? Vai pronti via dorme e quindi, insomma diventerà anche esatto. un bel momento, si può trasformare in un bel momento, credo. Poi è vero, non è come prima, che come quando si vuole, però... Sì, i figli non sono neanche piccoli per sempre. No, esatto, per questo dicevo avere pazienza, non che bisogna aspettare fino a quando si era però pazienza nel senso che, vabbè, per i mesi magari un attimino più di... Poi dipende, magari capita quello che dorme sempre e va bene. Però tendenzialmente poi a un certo punto crescono, hanno dei ritmi un pochino più regolari e... Poi, perché no, si possono lasciare per una sera, il un weekend o quello che è, anche dai nonni, insomma, e non succede nulla. Eh, il punto è sempre farle come facciamo le cose. Se teniamo conto dei bisogni di entrambi, con occhio di riguardo ovviamente sempre ai bimbi, ma insomma tutto va bene. È il modo in cui facciamo le cose.
0: Va bene, Alessia. Grazie mille per la tua sincerità, professionalità, bellissima chiacchierata. Mi sono divertita tantissimo. <ride> Anch'io anch'io grazie e speriamo di aver dato degli spunti e anche fatto sentire le mamme che ci ascoltano o le future mamme che ci ascoltano più normali perché il sesso è comunque tuttora un tabù e il sesso dopo i figli lo è ancora di più si parla poco di questi argomenti e sulla donna si riversano ancora più responsabilità quindi sì sei femmina sei madre sei donna sei moglie però sono troppe cose ad un certo punto e parlare anche di sessualità per esempio Diventa, diventa difficile diventa difficile avere quello spazio nella società o anche tra gli amici
1: sì alcune secondo me anche un po' incontrastanti perché eh, devi essere mamma, devi essere anche un po' femminile sai no eh, un po' sensuale però non troppo eh, perché se no allora non sei più mamma Ma mi viene in mente adesso un post era Chiara Ferragni dell'estate scorsa in cui era boh, una minigonna forse era non ricordo dei commenti sotto tremendi sul fatto dell'essere mamma e che quindi una mamma non si potesse vestire in quel modo lì, per cui dei messaggi contrastanti non puoi lasciarti andare perché no ha sbagliato ma allo stesso tempo non puoi essere troppo sensuale perché le mamme non fanno così, come fai? Tra due fuochi! Sì guarda è è difficilissimo e forse sia noi che dobbiamo trovare la quadra, come dicevi tu prima rispetto all'andar via no? Sono serena io siamo sereni noi e va bene così insomma. Esatto.
0: Alessia dove ti possono trovare?
1: Allora beh principalmente credo su Instagram dove c'è il canale io non mi stresso e poi da lì è possibile arrivare al mio sito che porta il mio nome, quindi alessereomanazzi.com. Fantastico.
0: E tu accetti clienti per consulenze? Cosa fai? Corsi, consulenze? Sì,
1: principalmente psicoterapia. Quindi sì, ansia, attacchi di panico e fame nervosa sono le aree principali.
0: Grazie Alessia. Grazie, Buona giornata. Ciao. ciao